0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je suis Julie, votre guide temporel. Bien que plus de 100 ans se soient écoulés depuis l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, vous verrez que celle-ci n'est pas sans parallèle avec l'épidémie de Covid-19 actuelle. Marchons sans plus attendre dans les traces d'une cuisinière irlandaise au caractère bien trompé. Vous écoutez Chasseurs de Sciences. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en le partageant sur les réseaux sociaux et en nous laissant une note sur les plateformes de diffusion. À l'été 1906, Mary Malone, une immigrée irlandaise de 37 ans, officie comme cuisinière pour un riche banquier new-yorkais et sa famille en vacances à Long Island. Elle régale toute la maisonnée de ses bons petits plats, et plus particulièrement d'une coupe de crème glacée aux pêches qu'elle prépare tous les dimanches. En ce début de siècle, la théorie des germes est encore controversée et fait l'objet de débats entre microbiologistes, médecins et hygiénistes. Loin de ces préoccupations, Mary enchaîne ses recettes sans se laver les mains. Après trois semaines de bons et loyaux services, elle quitte la maison de Long Island pour travailler chez un autre employeur. Elle ne le sait pas encore, mais ce travail va bouleverser sa vie. Elle deviendra la cible d'un enquêteur un peu spécial qui fera de son quotidien un enfer. L'histoire se souvient d'elle sous le nom de Typhoid Mary. Dans les jours qui suivent le départ de Mary Malone, l'une des filles du banquier tombe malade, rapidement suivie d'une servante. En 15 jours, six des onze membres de la maison de Long Island sont cloués au lit par la fièvre typhoïde. Inquiet, le banquier fait appel au service de George Soper, un ingénieur sanitaire surnommé le « guerrier des épidémies ». Il enquête sur la propagation des maladies pour le compte de la ville de New York, et il a beaucoup à faire. Au début du XXe siècle, la fièvre typhoïde se propage comme une traînée de poudre. Près de 3500 personnes sont infectées rien qu'à New York, et plus de 300 en sont déjà mortes. Un vaccin existe, mais il n'est administré qu'aux soldats, et sans traitement, la maladie est mortelle dans 10% des cas. L'homme est convaincu d'une chose. La typhoïde se propage lors d'un contact avec les mains souillées d'un malade. Il interroge alors avec attention les habitudes de la famille de Long Island jusqu'à qu'on lui parle de Mary et de ses crèmes glacées aux pêches. Il conclut alors. Contrairement aux plats chauds, les bactéries sont éliminées par la cuisson. Mary Malone a infecté les membres de la famille avec les microbes présents sur ses mains non lavées. George Soper interroge les anciens employeurs de Mary. Sept des huit familles pour lesquelles elle a travaillé ont contracté la typhoïde. En tout, elle aurait contaminé 22 personnes. L'irlandaise a même prodigué des soins à l'une d'entre elles. Mais respirant la force et la santé, elle n'a jamais été suspectée. Pourtant, elle propage la maladie partout où elle va. Au bout de 4 mois de trac, George Soper rencontre enfin Mary Malone lors d'un face-à-face explosif. La confrontation a lieu dans une maison chic de Park Avenue. George n'y va pas par quatre chemins et ordonne à Mary de lui fournir des échantillons d'urine et de sel. Sans surprise, elle refuse et le met à la porte séance tenante en le menaçant avec un rouleau à pâtisserie ou un pic à viande selon les versions. Sarah Josephine Baker, une collègue de George, est appelée en renfort pour convaincre Mary. Rien n'y fait. En 1907, considérée comme un incubateur vivant, elle est emmenée de force sur l'île de North Brother, au large de New York, où elle est mise en quarantaine dans un hôpital. Cinq policiers et quatre heures de lutte sont nécessaires pour contenir sa rage. Là-bas, les médecins réalisent plusieurs prélèvements d'urine, de sel et de tissu sans son consentement. Le verdict tombe. Mary est porteuse de Salmonella typhi, la bactérie responsable de la typhoïde. Sa vésicule biliaire en est pleine. Pour qu'elle ne contamine plus personne, il faut la lui retirer. Elle s'y oppose encore. Mary refuse de croire qu'elle a rendu malade tant de personnes. Comment peut-on être infecté par une bactérie et n'avoir aucun symptôme Il se trouve que Mary est la première porteuse saine identifiée de l'histoire. Un terme qui désigne les personnes infectées par un pathogène sans en contracter les symptômes. En somme, elle était asymptomatique. À une époque où les informations ne circulaient pas aussi vite qu'aujourd'hui, et où la science des germes en était encore à ses balbutiements, pas étonnant donc qu'elle ait répondu la maladie sans s'en apercevoir. Mary Malone rumine sa colère en quarantaine pendant deux ans, et décide finalement d'intenter un procès contre les services sanitaires de la ville de New York. Elle estime avoir été persécutée, et emprisonnée injustement sans procès équitable. L'affaire est jugée par la Cour suprême et attire l'attention de la presse. Dans une édition de 1909, The New York American l'a dépeint en train de cuisiner des têtes de mort dans une poêle. L'article est titré « Typhoid Mary, l'incroyable bourbier de Mary Malone, prisonnière de la quarantaine de l'hôpital de New York ». Le surnom de Typhoid Mary, lui collera à la peau jusqu'à sa mort et même après. Elle écrit à son avocat « Un modèle de vitrine. Voilà ce que j'étais pour tout le monde. Même les stagiaires en médecine venaient me voir pour m'interroger sur les faits. Les faits que tous connaissaient déjà. Des hommes atteints de la tuberculose disaient « La voilà la femme kidnappée. » Le docteur Park a même décrit mon cas dans la revue Chicago. Je me demande si le docteur William H. Park aimerait être humilié de la sorte. Je me demande s'il apprécierait qu'on publie un article sur lui ou sa femme en qualifiant l'un ou l'autre de typhoïde William Park. Malheureusement, elle perd son procès. La justice tranche en faveur des autorités sanitaires qui l'ont enfermée contre son gré et sans qu'elle n'ait commis quoi que ce soit de répréhensible pour protéger la communauté. En 1910, elle retrouve enfin la liberté. On lui fait alors promettre de ne plus cuisiner et de se laver les mains régulièrement. Mais la fière Irlandaise ne l'entend pas de cette oreille. Elle change de nom et d'emploi régulièrement, finissant par échapper à la surveillance des officiers sanitaires. Mary devient d'abord lingère, mais retourne rapidement derrière les fourneaux où elle répand à nouveau la fièvre typhoïde dans les foyers qu'elle sert. En 1915, George Sopper enquête sur des cas de fièvre typhoïde dans une maternité du New Jersey et tombe alors nez à nez avec la cuisinière, une certaine Madame Brown, qui n'est autre que Mary Malone. Sa cavale se termine ici. Elle est renvoyée sur l'île de North Brother et cette fois-ci de façon permanente. Elle s'occupe comme elle peut, en lavant la verrerie de l'hôpital, mais ses jours ne sont pas paisibles pour autant. Mary devient une curiosité pour les médecins qui l'assaillent de questions sur son état. Elle subit plus de 160 prélèvements, tous réalisés contre sa volonté. Résignée, elle finit par accepter son sort, sans jamais vraiment comprendre cet acharnement. Mary Malone décède d'une pneumonie en 1938, à l'âge de 69, ans, après 23 ans passés en quarantaine. On estime qu'elle a transmis directement la typhoïde à une cinquantaine de personnes, dont trois en sont décédés. À sa mort, les services sanitaires ont identifié pas moins de 400 porteurs sains de la fièvre typhoïde, mais aucun d'eux n'a subi de quarantaine. George Soper écrit « L'histoire de typhoïde Marie montre à quel point il est difficile de convaincre les personnes atteintes de ne pas infecter les autres. » Voilà quelque chose qui résonne étrangement avec la pandémie actuelle. L'extraordinaire vie de Mary Malone a fait d'elle une icône de la pop culture. Son histoire a été portée plusieurs fois à l'écran et a même inspiré des auteurs de comics. Un personnage nommé Typhoid Mary apparaît plusieurs fois dans la série Daredevil. C'est une mutante aux personnalités multiples qui sème la terreur sous les ordres du Caïd, l'ennemi juré de Daredevil. Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Chelade. au texte et à la narration Julie Kern. Merci à Romain, de la chaîne YouTube L'Envers de la Blouse, qui prête sa voix à Georges Soper. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de Sciences. A bientôt